0: al episodio número 3 de habitación 237, a este especial de cine de terror mexicano. Mi nombre es César Quiñaga y conmigo está Alfonso García. Comenzamos. En los lejanos rincones del universo, alguna vez existió un planeta llamado Krypton. Bueno, pues bienvenidos
1: nuevamente a su podcast favorito de cine. Esta vez vamos a hablar sobre las películas mexicanas que, que han marcado nuestra vida o la vida de mucha gente. En el específico género del terror que en este país está como muy menospreciado Porque pues de repente sí está medio chafa o de repente pasan cosas extrañas Pero, pero bueno, se nos viene un buen episodio César, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 muchas gracias, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal este jueves?
1: Este, pues todo todo muy bien, todo ha estado una semana muy activa en cuanto a, a cinefilia se, se refiere Creo que nos hemos sí, preparado César. bien
0: para este episodio y, y va a estar bueno
1: tengo miedo, Tenga. tengo miedo, Señor.
0: tengo miedo. Exacto, hemos visto bastantes este, películas mexicanas que yo no había visto algunas y tú me las recomendaste y, y las vi y qué chido que, que me las... que me las, ahí me estuviste pivoteando las películas porque la neta sí estuvieron muy chidas.
1: Sí, unas, eh, unas. ya de repente yo también vi unas y dije, ah, ¿esto qué?
0: <risa> Pero creo que es, es, este, es importante
1: en la cultura mexicana, ¿no?
0: Sí, es que hay clásicos del cine de terror mexicano que que se tienen que ver, porque se tienen que ver, ¿no? Incluso, igual hay unos cines de terror mexicano como tal, terror, pero, por ejemplo, está la de Macario que es un clásico mexicano que que alude mucho a la muerte y a estas fechas del día de muertos y todo ese tipo de cosas.
1: Ah, Hombre, sí, la verdad es un clásico del del género, ¿no? Eh, Tengo ese datito por ahí de que, fue la primera película nominada, bueno, mexicana, nominada al, al premio Oscar a Mejor Película Extranjera y ya estaba arreglado a que lo ganara, o sea, ya era un hecho que Macario era Oscar en el 61, ¿sabías eso?
0: No, no lo sabía, ¿y sí
1: se lo ganó no? No, no se lo ganó porque el representante de la película, o sea, solo tenía que irse a presentar a, al teatro, ¿no? Al MGM, creo que ahí se realizaba el, la... La ceremonia. La, la, la ceremonia a la premiación en esos entonces... Solo se, lo único que tenía era que irse a presentar. O sea, ya en la... Ahora sí que en la mesa. Ya le habían dado el, el título a, a Macario en el 61. Y no se presentó. Y como no se presentó, perdió por
0: default. ¿Qué chiste tiene?
1: ¿Neta? Sí, o sea, es una peliculaza. O sea, es, un, es una adaptación de un cuento de Bruno Traven. Este, y sí, o sea, es una peliculaza, ¿no? O sea, a todo,
0: el mundo, a todo el mundo le gustó, todo el mundo estuvo padre Pero sí no Pero, no, no, no. o sea, ya ya, ya, ya ya estaba como que escrito de que lo iba a ganar y nada más porque no se presentó
1: Exactamente, sí, o sea, ya las votaciones dijeron, ¿no? Estará, creo que era hasta casi unánime Por eso ya sabía desde antes que ya se lo iba a ganar
0: bueno, para México hubiera sido un, todo un reconocimiento, ¿no? En aquella época Sí, sí, porque ya venía... O sea, el cine mexicano ya venía
1: creciendo con películas de, de este tipo de índole. Sobre todo películas de Indio Fernández, por ejemplo, que tuvieron mucha exhibición mundial con la fotografía del gran maestro Gabriel Figueroa. Entonces, sí, allá a México como dando de qué hablar, y llega este compa a decir, oye, este, perdónenme, llegué tardío, oye, este, perdónenme, no, no sé, no, no sé qué habrá pasado por tu cabeza. <risa> Tuvimos que esperarnos 52 años hasta que... Roma ganó a mejor, oh, a mejor película extranjera. Yo creo que debieron haber ganado películas anteriores a Roma en esa específica rama sí. del cine mexicano. El crimen del padre Amaro, obviamente, Amores Amor Perros. los perros. Raro, sí, claro, obviamente. Pero, pues sí, así fue,
0: creo. Charles, el mundo no es
1: el mismo de antes.
0: No, no, no sabía ese datito, ¿eh? Pero qué mal onda que nada más porque no se presentó. Yo pensé que ya... Aunque no se presentara, se los dan pero ahora resulta que salieron payasos los gringos. Sí, oye, sí, o sea, igual y, y... no, no se lo queremos dar a este, pero es muy buena y
1: ya así como de, "Ah, se lavaron las manos, no llegaste, pues,
0: no te damos Oscar. (risa) Exacto, sí, no, qué mala onda, Y, y creo que de de los de, Por lo menos de los directores del cine de terror mexicano que, que sí plasmaron como un sello aquí Que se volvieron muy icónicos Por eso fue Carlos Enrique Tabuada Que, que es el director de Veneno para las hadas Hasta el viento tiene miedo o, o más negro que la noche Que de hecho esa película tiene un remake eh, Que no he visto No, no sé Este ni siquiera sé quién la protagonice, pero esa, por lo menos esas tres sí son muy icónicas dentro del cine de, de terror mexicano, ¿no? Y también del de género fantástico, porque Veneno para las Hadas tiene como, como que un poco de, de ambos. Sí, en este, verdad es una escuela, o fue una escuela este
1: señor, en, en cuanto al cine de terror en, aquí en México, porque sí sus películas trataban sobre temas muy específicos aquí en la cultura nacional, ¿no? Por ejemplo, Veneno para las Hadas trata sobre dos niñas... Y la brujería, ¿no? Algo que, que sí. pasa, ¿no? Esa, esa como. Sí, como estas super, supersticiones que tenemos los mexicanos, ¿no? Que la tierra de Panteón tiene tal o cual poder, o, 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 las, o los sapos, o cosas así, ¿no? Entonces, eso, eso es lo importante porque le da esa, esa identidad a sus películas este, a, en el cine mexicano. Si bien las películas, sobre todo las viejitas, ¿no? Porque hablamos de que Veneno para las Hadas es como el 85 más o menos, Ajá. y más negro, más negro que la noche es como el 74, o sea, más bien es un periodo como de 10, 15 años en donde hizo estas, esta seguidilla de películas muy buenas y que, que son parte de la del, del hablar na, nacional, ¿no? Cada que es este Día de Muertos, y oye, oye, razón, este, me parece que sí, que sí, o sea, sí dio, sí plasmó muchas cosas de, de la mexicanidad en sus películas, aunque a mí se me, hace, se me hacen lentas, súper lentas, o sea, por ejemplo, en comparación sí, con, cine, con cine de terror de otras, de, otros, de otras latitudes, pues nada que ver, o sea, si sí, sí están perdidos, las actuaciones son, son muy plásticas, muy acartonadas, y, y el diseño de producción es bueno, pero pues sí, no, no, no podemos comparar nuestro cine nacional en ese entonces, a, bueno, al menos, específicamente de terror, con otras, con otras películas de, del género de otros países.
0: Sí, claro, y por ejemplo, este bueno, este de Veneno para las hadas, que, hubo que como comparando eh, películas de otros países, pero está Darío Argento con Suspiria, ¿no? que, que igual Suspiria sí es mucho más este, más movida en ese sentido, más, más ágil en cuanto a la historia que quiere contar, y Veneno para las hadas sí, las películas de la boda sí se me hacen, sí se me hacen muy lentas, de hecho... Lo que es esa y hasta el viento tiene miedo, me, me cuesta el trabajo todavía verlas o revisitarlas porque sí, a veces como que me da un poco de flojera, pero no le puedo quitar el crédito al director de que sí son, son películas muy icónicas. Y de hecho, también tiene como esta parte de, por lo general, primero para las hadas tiene esta parte de, de, del imaginario de los niños que me, que me recuerda mucho a una película que es relativamente nueva. Tiene como dos años que es Vuelven, de Isa López. Que Ufa. también tenemos la, imagen de, sí, que tenemos la imagen de estos niños de la calle que, que igual tratan de, de huir de su, de su realidad a través de su imaginación, ¿no? Entonces es lo mismo creo que pasa con, con Veneno para las hadas. Tenemos el retrato de niños. De hecho, no sé si Isa López, que es la directora de Vuelven, se inspiró de, o tomó algunas este, referencias de, de Veneno para las hadas, pero sí, yo creo que es un director que ha marcado generaciones y que al día de hoy sigue, sigue inspirando a... A nuevos cineastas. Sí, sí, por ejemplo, ahí el claro ejemplo es Giza López, ¿no? Que también
1: fue súper reconocida su obra. Hasta incluso Stephen King dijo que era una de las mejores películas del, de ese año. Fue 2017. Sí. Sí, seguro lo retoma porque, por ejemplo, la niña... Eh, no me acuerdo cómo se llama, la niña de veneno para las tadas. es eh, ¿Verónica? La, Verónica, sí. Flavia era la amiga. este Vera, Verónica, este pues es... es huérfana, entonces pareciera que quiere llenar su, su vacío emocional como con este tipo de, de, de leyendas o historias que le cuenta a su nana, ¿no? Y, al, y, y esparcirlas por, por la escuela específicamente con su amiga Flavia. Y ya de ahí como que ir, ir tomando todo eso para, y va tomando secuencia a la historia. Y en comparación con, con Vuelven de, de Isa, este, pues también me parece que por ahí va la cosa Aunque el contexto tiene que ver también, volviendo un poco al al tema de nuestro episodio anterior, que si no lo han escuchado se lo recomendamos mucho, sobre el narcotráfico aquí en México, que también tiene que ver mucho es el contexto del narcotráfico en México. En una película de terror, aunque si bien en el episodio anterior hablábamos de Ya No Estoy Aquí, también, aunque es un drama, el, el tema central gira en torno al narcotráfico, que es un problema una problemática central en el país y es algo de lo que tiene que hablar siquiera
0: Sí, claro y, y sí, son dos películas que, que como referente tienen mucho como esta parte de, de un México que, que como lo mencioné en el, en el episodio pasado que sí, no nos gusta recordar pero es importante como que tenerlo marcado no y, y también habla de, de, de la pobreza y de estos chicos que que sí tratan como de, de buscar un lugar para, para poder establecerse y Y hacen todo este tipo de cosas que igual y y eso que mencionabas de Stephen King, también Guillermo del Toro, de hecho a partir de ahí empezó, está creo que produciendo una película que va a dirigir Isa López, que porque también Mm Guillermo del Toro la elogió bastante junto con Stephen King y se fue una una película que que aquí en México lo siento que no tuvo el, digamos el enfoque, vaya la, la gente siento que no la fue a ver. O que pasó muy desapercibida la película, pero si sí, vuelven es una muy muy buena película.
1: Sí, eh, incluso Isa López estuvo nominada a mejor dirección en, en el Ariel. O sea, realmente hizo un excelente trabajo. Raro que una película sí. de terror, del género, esté nominada. Ahora hablábamos de Belzebú, ¿no? que también es una película de terror y que estuvo nominada a los Arieles. Entonces, este, me sí. parece que en ese aspecto, quizá México se sí ha estado avanzando un poquitín. Uh, en, con respecto a otros países del mundo, en el, en el área del el terror cinematográfico. Eh, por ahí también, antes de cerrar el tema de lo de Carlos Enrique Tahuada, sí. sus películas, si bien sí son lentas, creo que son necesarias verlas así, porque creo que de todas las películas que hizo ya se hicieron remakes, son horribles. Sí. <risa> o sea, sí, sí, tienen, sí. O sea, a lo mejor tienen un poquito más de ritmo, un poquito más de producción, puede ser, pero, o sea, igual son muy malas, ¿no? antes por lo menos te, te, te asustabas porque eran auténticas, tenían ese, ese sabor, de esa, ese aura, ¿no?, de, de, de miedo, no sé, y ahora las películas no, no dan miedo, o sea, como que están más plásticas y se enfocan en otro tipo de problemáticas, que a lo mejor y no, no cuadran también en, en, este, en este tipo de remakes, ¿no?, sobre todo existiendo ya un precedente de la misma película m- a décadas atrás. Entonces creo que sí, sí, en ese aspecto México se ha equivocado al no dar este, como un espaldarazo a, a cineastas que, que están haciendo bien las cosas como por ejemplo Isa López. Entonces creo que, espero que, que en, en el futuro y sobre todo con, con cineastas ya experimentados como Guillermo del Toro pues se pueda seguir realizando cine de calidad y cine de terror que a muchas, a muchas personas le agrada, ¿no? Y, y la verdad sí es, sí es un mercado a explotar
0: en este país. Sí, y de hecho ahorita que mencionabas, este, que mencionábamos lo de lo de Guillermo del Toro, creo que otros clásicos así de terror, mexicano que, ¿no? que se tienen que ver. Si tú eres fan de Guillermo del Toro, tienes que haber visto Cronos, ¿no?
1: Ándale, sí, ese sí es un clásico. Yo no soy fan de Guillermo del Toro, la verdad. Sus películas me parecen malas.
0: No God.
1: No God, please ¡No! no. No. No malas, me parecen me y,
0: están, me, me, están viendo
1: feo todos, todos los fantasmas un, aquí alrededor un,
0: un golpe si, si, si estuve en tu casa ya te estaría viendo también
1: Sí, yo, yo también creo que sí, ya, ya se acabó el podcast aquí César, ahí nos vemos
0: y ya ya sabes que voy a, voy a, voy a tirar los audífonos voy a, no voy a ir de esta habitación ya adiós podcast, hasta aquí llegamos amigos lo siento mucho
1: <risa> Ay, es que, o sea, sí, Cronos, Cronos fue una excelente ópera prima y ganó todo lo que tenía que ganar, sobre todo en los Arieles. La verdad, sí, me parece que Cronos es una excelente película. Una cosa como esta, pero conforme fue pasando el tiempo, Mimic también fue buena, sí. Mimic también fue buena.
0: Y el Espinazo bueno, del de Diablo, que Ajá. creo que él no la dirige, sí, sí. ¿verdad? Sí, el Espinazo del Diablo, sí, sí la dirige. ¿Ah, sí, es de él? Sí, sí, de él.
1: Ah, bueno, pues también esa es buena, pero de, de ahí para adelante, no, no, no o sea, di, dicen que es un, el maestro, que, que es, un, es un, un referente en el cine de terror nacional, nada, son patrañas, César, patrañas, no engañes a nadie.
0: No, como que, digo, estoy de acuerdo en que igual eh, ha gastado mucho su, su estilo, o sea, el sello que tiene este de, de cine fantástico, igual y sí lo ha explotado bastante porque sus películas en muchos sentidos son similares, ¿no? Incluso en la voz en off, que, que siempre hay una voz en off en alguna de sus películas, sí, y sí es como que... Sí tiende a, a, a recaer en, estas, en estos recursos que, que utiliza una y otra vez en sus películas, pero yo sí creo que es un cineasta que, que no es malo. Hay que darle no. crédito a, a, a Totoro-san.
1: O sea, <risa> o sea sí, o sea, crédito tiene, y la verdad mi respeto también lo tiene, porque no cualquiera hace lo que quiere hacer sin venderse, sin perder su, su esencia, porque él quiso hacer una película de terror y quiso que sus pesadillas como él dice, fueran plasmadas al cine como él las pensaba muy poca gente puede hacer eso, la verdad, muy poca gente puede presumir de haber hecho eso de que una productora le dijera, no, ¿sabes qué? no va a jalar eso chavo, este, está bien pero vamos a cambiarle esto y esto ¿no? la verdad Guillermo del Toro se ha aferrado y ha hecho bien las cosas en ese aspecto pero eso es una cosa por eso se respeta la verdad por eso, por eso tiene el lugar que tienen en, en el cine nacional, por eso tiene su lugar que tienen en, en, en la academia y lo que tú quieras pero no, no César no, no, no. no pero por, ¿por qué no? Él,
0: ¿por qué no? Porque, ¿Por qué no? Ah.
1: porque todas sus películas desde el espinazo del diablo para acá todas tratan sobre la guerra civil española o sea, para empezar el señor es mexicano
0: <risa> ah, no, pero o sea, bueno, yo... hay una anécdota muy curiosa Ajá. A, ver, sí, a ver,
1: no, dime antes de que la explete, a ver, coméntame.
0: No, porque, por ejemplo, el espinazo del diablo no lo iba a dirigir en España Lo iba a dirigir aquí en México Pero por cuestiones de financiamiento que no se lo quisieron dar Tuvo que ir a España y de hecho la película está creo que también por Pedro Almodóvar Entonces ahí, bueno, ya no es tanto problema de él Él quiso hacerla aquí, pero, pero no quisieron hacérsela <risa>
1: Hey, ok, bueno, está bien. El laberinto del fauno.
0: El laberinto del fauno okay. también
1: está... Está, está como el, el contexto de la guerra civil española, o sea, qué, qué maldito afán. O sea, yo digo que no era tan necesario. Ahora, el, el laberinto del fauno es aburridísima. Es, es muy no, lenta. No,
0: no,
1: no. Es, es muy lenta, si bien tiene este, este antagonista, el de, el de los, las, los ojos en las manos, eso está padre, o sea, la verdad, sí, el, el personaje está padre. Pero... Sí. No, no da no, da, no da el ancho, César, o sea, mmm. Guillermo Navarro se ganó el, el, el Oscar a Mejor este, Dirección de Fotografía por esa película, y la verdad no era mejor que... que ¿Quién ganó ese año el Oscar a Mejor Dirección de Fotografía? Ay, no me acuerdo, el señor que trabajó con Anthony. Ah, esa, yeah, sí. esa fotografía era mejor. de ah, pues fue pues, este, ah, Rodrigo Prieto, ¿no? ¿no?
0: A, ah, ¿no? mexicano
1: contra Ajá. mexicano, y la verdad, Rodrigo Prieto tenía muchos más méritos de ganarse de él, ese Oscar específico, que Guillermo Navarro, la verdad.
0: Bueno, sí, en cuanto a fotografía, yo me gusta más Rodrigo Prieto que Guillermo Navarro, pero no puedo decir que Guillermo del Toro, no, para empezar, el laberinto del Fauno creo que sí es una, no es aburrida. Porque tiene mucho de este, sí, toda la de la guerra civil española, pero tiene mucho de de, de, de estas de este imaginario de Guillermo del Toro, que la verdad para mí es muy interesante de de ver, porque todas estas criaturas que que se saca de la cabeza y que él menciona que que formaron parte de su infancia y que hizo una promesa con ellos para, para. para que en un futuro él pudiera hacer películas con estos monstruos, a mí me parece, para empezar, muy fascinante. Su historia es muy interesante. Este, y en cuestiones de, de guión, también creo que es una película muy sólida. O sea, y a mí la verdad es que no me aburre en ningún momento. De hecho, es creo que la película de Guillermo del Toro que más he visto. Irá, este...
1: mejor cállate.
0: <risa> pero, pero es que, a ver, pero ¿por qué aburrida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no te gusta de, de eso? Bueno, pero bueno, para no perder el hilo de esto del de cine de terror, yo debo decir que para mí, igual es una película mexicana, pero para mí El laberinto del Fauno funge como una película de terror, porque tiene mucho, mucha, como mucha esencia de este, de este género. Pero sí, tú, tú dime por qué te aburres. Tendenciosa,
1: esa es la palabra que buscaba. La, el cine de terror se me hace tendencioso, en detrimento del poco terror que saca porque él él vende sus películas como cine de terror
0: no 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 siempre no no siempre
1: ¿cuál no César
0: con dónde dónde sí, con se ha sacado con, esa casilla con La cumbre escarlata sí se vendió como, como película de terror pero él incluso lo negó él dijo que el, que justamente para que la película la película tuviera más este más audiencia o atrayera más gente eh, La distribuidora eh, Quiso plantearla como una película de terror Cuando Guillermo del Toro dijo Que era una especie de romance gótico Que no es terror Bueno, sí tiene cosas de terror Pero nunca la vendió como película de terror Que se la vendieron a otras personas Y... Nah.
1: Bueno, el chiste es que ajá, o sea, la, la, es, es como esa esencia, ¿no? Que todo el mundo ya sabe o piensa O tiene el, como el... el la idea de que el cine de, de, de Guillermo del Toro es de terror, entonces... Ajá. El laberinto del fauno no asusta, es más bien un drama, ¿no? Y... y no, sí. o, o sea, los elementos que, que componen la cinta, o sea, me refiero a la niñez, la guerra civil española, el abuso de... Eh, de los padres, todas esas cosillas, ¿no? O sea, el, el contexto que conlleva una guerra. Eh... Se me hacen mal. que se me hace que hizo un mal match entre los, los, estos argumentos que te doy y el fauno, digamos. Y, el, y lo, que, lo que. el nombre le aplico. Eso es en el laberinto del oh, fauno. Okay. El, 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 también el yo, ¿no? Uh-huh. Ahora, la forma del agua. ¡Ay, Jesús de Veracruz! De verdad, que. <risa> Yo no, sé, yo no sé cómo le dieron un, un Oscar a Mejor Película, o sea, de un coraje atorado desde ese día.
0: Sí, 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 sí se nota, te nota.
1: Es, es La Bella y la Bestia, o sea, es, es algo así, Pocahontas o una cosa por, del estilo, pues. O sea, eso ya es, digamos, otro contexto, al menos, ¿no? Pero ¿por qué for, forzosamente, por qué tiene que meter contextos? Sociales, extranjeros Aparte En sus películas ah,
0: en Contextos bueno, pues,
1: históricamente eh, Relevante En sus películas y, 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 ¿Por qué? O sea, ¿no puede hacer una película Aquí en la Revolución, por ejemplo?
0: O, o algo así pues, No de sé hecho, la, la, la de iba a llevar a cabo en la Revolución Mexicana Pero te digo que, que No le dieron el financiamiento y se fue a España malinchismo Así se le llama ¿eh? <ríe> No, pero bueno, en, en el, la forma del agua sí, igual no es mi película favorita, pero sí estoy de acuerdo en, en este de, que tú dices de que es la historia de la bella y la bestia, porque pues, es muy similar en, en las cosas que toca, nada más que igual ya le mete un poco de su cosecha, pero por ejemplo también tenemos Hellboy, que Hellboy es una película de superhéroes que se aleja mucho del canon de Marvel o DC, tenemos este, Titanes del Pacífico, que no son películas de terror, que sí puedes decir que son películas hollywoodenses, blockbusters, pero son buenas películas que, que no pierden el, el toque de Guillermo del Toro, que es algo por lo que ha luchado toda su carrera. Ok, ahí
1: sí, ahí sí te va a dar la, la razón, eso sí es cierto. Hellboy es una excelente, o sea, yo, yo he leído si acaso uno o dos cómics de Hellboy en mi vida, pero sí, sí, o sea, sí, la verdad está muy bien hecha Hellboy. Las dos Hellboys, la verdad están muy bien hechas. Muy bien hechas. Y, y pues se nota, ¿no? O sea, y aparte viene de una historia, este, una novela gráfica distinta. Ahí o y sea, hablamos de distintas, saliéndonos de, del tema rosa de, de Marvel y Spider-Man, de, de DC, y Batman y Superman. O sea, acá ya entramos en temas un poco más turbios, como lo, las novelas gráficas que no todo el mundo se atreve a hacer, ¿no? Como Spawn. Eh, Hellboy, eh, estos chicos amigos, Watchmen, o sea, todas esas, estas Watchmen. novelas que, que están buenas, que son muy buenas, pero que no son para niños, o sea, eso sí no son para niños. Ahí sí te doy la razón en que Hellboy sí fue un buen acierto de Guillermo del Toro, ahí sí, sí fue un acierto, pero en cuanto a su filmografía personal, a mí me parece de los poquitos que tiene. Ahora, producir, para ser productor, tiene muy buen ojo, eso sí, porque ya hablamos de que le está produciendo una nueva película a Isa López, ¿no? que es como el, 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 la nueva cara del cine de terror. acá en mí. Produjo sí. Mama, que fue la ópera prima, en Hollywood al menos, de Andy muchetti sí. que luego nos regaló Y, obviamente. Entonces, la verdad, para producir, produjo El orfanato de J.A. Bayona, una gran película de terror que a muchos, muchos les da, le sigue dando miedo a ese niño Tomás. Sí, sí, es. está, está, está fuerte esa escena del niño. Entonces sí, para producir, para producir tiene muy buen ojo. O sea, tiene muy buen ojo en, en cintas que no son suyas, pero que las, las lleva a buen puerto, la verdad sí. Pero no me parece que, que, que el señor sea tan, tan merecedor de todos los elogios que se le hacen, nada
0: más porque sí. Ah, no, no creo que sea nada más, porque sí, yo creo que tiene motivos y ha dado las razones por las cuales ha sido elogiado en todo el mundo. Es que, como no, ir regresando a Cronos, fue una película que es su ópera prima que estuvo en Cannes, entonces, digo, algo tiene el señor, tienes que admitirlo. No me voy a elegir ese podcast hasta que lo admitas, es buen cine este. Cronos sí. Cronos sí es una...
1: Sí, a mí me parece ¿Ah? que es una excelente película, sí, Cronos... Me, mmm, ¿Cómo te dije hace rato? Mimic Mimic, ajá. Mimic también es una buena película. ¿Qué? Que se parece un poquito a Alien, ¿no? Pero
0: sí. Que la también dirigió, Blade, una creo que la una parte de Blade la dirigió. Ándale, sí, también, también buen trabajo.
1: Así sí, sí hace buenos uh-huh. trabajos, pero Hellboy también te va a dar Te la voy a dar por buena Hellboy. Y ya o sea, ya no no creo que, o sea, no ya, chole con Guillermo del Toro <risas> hashtag chole con Guillermo del Toro pero no, eso no, sí es no,
0: que es, 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 una
1: excel- es una excelente persona, eso, eso sí, nada, nunca nadie se lo va a quitar, la verdad ha apoyado mucho al cine nacional, ha apoyado a muchas, muchas personas, a estos niños a los que les pagó su viaje para ir a la Olimpiada de Matemáticas en Sudáfrica y ganaron los niños al mejor sí. el, el, el señor que nada tiene que ver que que vive su vida muy bien, que el gobierno, la verdad, sí es una, ex- me parece por lo que se ve que es una fantástica persona. I'm Mexican. Pero que sí está un poco sobrevalorado en cuanto a su obra cinematográfica, tristemente para ti, César. Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. <risa>
0: Eh, ¿Qué otra película a ti te parece así como que muy buena del cine? Igual y viejita o de los últimos años que se han hecho aquí en México.
1: Eh, A mí me gustó mucho una película que se llama Bajo la Sal. ¿La has visto? No, no la he visto. A ver, cuéntame. Bajo la Sal es como del 2009, 2008. Y se trata de que un muchacho hace cortometrajes como con Barbies. Pero que esos, esos esos cortometrajes luego se vuelven asesinatos. O al revés, los asesinatos los los ejemplifica con es un cortometrajes de hechos con Barbie. O sea, está bueno. Este y Bajo la sal se llama porque viven cerca de una... Es, de pues es es una es un
0: pueblo que se dedica a, a, a la sal. <risa> ah, ok, ok. Pero entonces, ¿son esas Barbies como las mujeres que él está matando o cómo?
1: Ándale, exacto.
0: Exacto. Entonces, ah, yeah. este,
1: ajá, tiene que ver con la salinera y todo esto. Entonces está padre porque empieza, te digo, o sea, cada, cada cortometraje es como una historia del chico este, pero curiosamente cada historia este, está relacionada a un asesinato en ese pueblito, ¿no? Entonces está padre, ah, ¿no? De terror así, terror brusco, pero pues es una buena película como de intriga, misterio, una cosita así. Por ahí también me gusta Somos lo que hay. Que uh-huh, sí, sí, sí se me hace muy buen tema pero se me hace que estuvo mal lograda
0: sí, a mí también bueno, hay cosas que para mí es una de las mejores películas de terror que hay en México, pero sí como tú dices, hay cosas que no están bien logradas
1: sí, sí porque tenían mucho mucho potencial este este señor ¿cómo se llama? Jorge Michel Grau ajá, sí este la verdad tenía mucho, mucho potencial para sacar, creo que su obra, su, su ópera prima, la verdad tenía mucho material para, para sacar, para o sea, hilo de dónde, y tela de dónde cortar y la verdad se queda corto y aparte, aparte de todo es que lo hace como muy tricheno, sobre todo los policías que están como atascados en su rutina y se encuentran con este supercaso de canibalismo en la Ciudad de México y, y quieren salir de su, de su, pues, su cotidianeidad entonces, este, pues toman el caso a pesar de que les dicen que no y, y todo esto, ¿no? Entonces también se me hace que, que si no se hubiera vuelto así de cliché y que si le hubiera, se hubiera metido un poquito más de ganas con, lo, con el desarrollo de personaje sobre todo, creo que hubiera sido una gran película de terror.
0: Sí, y aparte siento que también hay muchas incongruencias que al final no, no te las crees porque se supone que esta familia es pobre, ¿no? Que uh-huh. recurre a, al canibalismo, pero tienen un auto. No, pues yo no conozco una familia mexicana pobre que tenga agua <risa> pues no. Entonces, este, si hay como unas incongruencias que, que igual y no van, y sí el, el cliché de los policías, pero por ejemplo los temas que, que toca también sobre sobre este de que bueno la, la película trata sobre esta familia que es, es un, una familia de caníbales, se muere el padre y el hermano mayor se tiene que hacer cargo ¿no? de toda la familia, ¿no? Para darles, para darles de comer. Pero toca temas también como, como el incesto, por ejemplo, ahí hay algunas este, cosas que, que de repente muestran en la película y de hecho, eh, como dato curioso, la película tiene un remake estadounidense, o sea, no, yo no la he visto, yo no, yo no la he visto, pero la película tuvo, tuvo el éxito que tuvo y los estadounidenses dijeron, pues, trae para acá y se, se quisieron hacer su versión.
1: Ajá, sí, 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 también lo, lo supe, pero, pero tampoco la he visto, o sea, no, no hay nada como la original,
0: definitivamente. Sí, claro, pero sí, es una, creo yo, es una de las, de, de las películas mexicanas de terror que, que sí se tienen que ver. Es como una de las joyitas ahí que igual y, y mucha gente igual y no, no, no conoce del todo, pero sí, para la gente que nos escucha, eh, somos lo que hay, es una muy buena alternativa del cine de terror. Y comentándolo, ahorita que volvemos, estamos hablando de sobre canibalismo, y eso tú me recomendaste una película que se llama Tenemos la carne. Ah, sí, ¿cómo la viste? Un poco confusa. (risa) Eh, eh, Es la la ópera prima de este director que se llama Emiliano Rocha Minter. Eh, Nada más creo que tiene un cortometraje. Y estaba viendo una entrevista de él y decía que él nunca pensó dedicarse al cine, sino más como a los videos musicales, a los videoclips. Y de hecho sí, incluso la tipografía y el póster de la película me alude mucho a eso, tiene este, este toque muy como que muy de videoclip, pero siento que la película, hay cosas que no me gustaron, estoy como 50-50, como hay cosas sí. que me gustaron bastante y otras que la verdad de plano no me entraron para nada, Incluso que en algún momento se se vuelve un poco pretenciosa Digo, no me gusta esta palabra, pero tengo que usarla Porque sí, mientras más escuchaba la la entrevista de este director Y de lo que él decía que que quiso plasmar en su película Fue fue algo totalmente distinto a lo que yo percibí Cuando cuando estaba viendo la película Porque la lectura que yo le di fue como Como que este lugar es es una especie de infierno En la que la gente eh, llega como para satisfacer sus deseos más más primitivos no más más internos incluso la paleta de colores me, me, me recordaba mucho como a este como como al infierno no vaya no esta caverna que, que ellos mismos fabrican pero de repente veía la, la, la explicación del director que daba de que de que se inspiró con las películas de disney y de que la gente que se la pasa en el celular todo el tiempo empezó a dar un chorro de explicaciones que, que el, no vi por ningún parte en, en, en el argumento que, que tenía la película. Yo le di una lectura distinta. Digo, al fin y al cabo, el, el, cine, el cine es subjetivo, entonces cada quien le habrá dado este, un significado distinto, pero eso es lo que yo entendí. Pero sí, hay cosas que no me, no me terminaron gustando.
1: Sí, sí, bueno, por lo menos, este, digo, tiene el atrevimiento de, de mostrar una, una película postapocalíptica, ¿no? Rara vez, sí, en sí. La, aquí, aquí en el país, o sea, hecha hecho en casa, ¿no? Digamos. Y, o sea, y la verdad sí como dices, o sea, tiene temas, toca temas como de la naturaleza humana, ¿no? La, lo, lo salvaje que puede ser uno sin necesidad de estarse rigiendo por la sociedad que lo rodea. Eh, Exacto, sí. Pero también, lo, vuelvo a lo mismo, o sea, me parece que igual que somos lo que hay, tenemos la carne está mal lograda. Eh, Exacto, eh, sí. Va, va encaminada hacia un lugar, pero no llega, o sea, te deja, con, y
0: luego, o,
1: ¿cómo estuvo eso? O, o sea, como que va bien, y trojea de repente y ya no se levanta después. Creo que creo que ese es más bien el problema del cine nacional, o sea, y he, hablo en términos más generales, más ¿no? generales, no o sea, salvo por muy pocas este, excepciones, claro, pero, pero en general el cine mexicano es como, le hace falta, o sea, le hace falta creérsela,
0: creo yo ¿sabes? sí, como que tiene, como que tienen la idea pero no la terminan ejecutando del todo bien ¿no exacto,
1: y ahora que, que sacó Michelle Franco su, su tráiler de esta polémica película de Nuevo Orden me recordó un poco teníamos la carne por esto del tema de, de una sociedad apocalíptica en el futuro ¿ya viste el, el tráiler César?
0: Sí, de Nuevo Orden ya lo vi y la, la película está haciendo, por lo menos el trailer de la, de la película está siendo muy muy polémico porque, bueno, yo he visto comentarios en Twitter de, de críticos de cine que, que argumentan que no podemos como que glorificar una película cuando todavía ni la hemos visto, no nada más por el trailer, porque el trailer puede estar muy bueno en lo que quieras pero la película puede ser otra cosa. Sí, sí, porque este,
1: se supone que trata sobre la división de clases un futuro, ¿no? Sí. muy lejano está, está ambientado en 2021
0: sí, y aparte sale Diego Boneta ¿no? que es este Luis Miguel ándale sí, exactamente y este
1: niño Bernal Yastik ¿no? que es hermanastro de Gael García y sale en La
0: Casa de las Flores ajá sale en La Casa de las Flores de él no he visto nada de Diego Boneta sí Ajá, ah, bueno, sí, pues todos hemos... Digo, solo en la, en la Casa de las Flores donde hace,
1: la verdad, muy buena interpretación.
0: Creo que es de Manolo Caro, ¿no?
1: Sí, bueno, ya... Si dices el nombre, todo se apesta, que ¿sí? o sea, realmente...
0: <risa> Bueno, pero es que yo estoy este, tratando como de encontrar motivos para verlo, pero sí, ya, de nada de, de, de las películas de Manolo Caro no, no me gustan.
1: Y, y ya para cerrar eso del nuevo orden, pues se ganó el, el premio a... Del, el gran premio del jurado en en Venecia en Venecia entonces este pues no a mí no me parece que sea malo y mucha gente está tachando a Michael Franco de a Michel Franco de de clasista y demás bueno sus películas siempre han sido así no sé por qué se sorprenden
0: sí pero entonces, creo que una de las cosas que más se criticó de Michel Franco fue que durante la presidencia de Felipe Calderón lo estuvo apoyando de hecho él dijo Incluso creo que hay un comercial diciendo justamente Michelle Franco saliendo a cámara diciendo que, que Felipe Calderón apoyó mucho el cine mexicano y todas sus películas están financiadas por el InCine teniendo en cuenta que pues, teniendo en cuenta que son este, que es dinero que se supone que se le tiene que dar a cineastas que pues que digamos están iniciando y Michelle Franco ya tiene muchos años y que siga financiando sus películas con el mismo con los mismos presupuestos, sí se me hace un poquito egoísta. Sí, sí bueno, oh, nomás eh. para...
1: Sí, fue, fue en, en el sexenio de, de Peña Nieto, eso.
0: Ah, ya, 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 ajá.
1: Bueno, volvemos también a lo mismo, ¿no? Las películas, las primeras películas de los cineastas, sobre todo, son... Sangrientas o, o tienen temas como fuertes suelen ser muy bien vistas, ¿no? Sangre de Amad Escalante, de sí, Sangre. Este, o, o Los Bastardos, su película que le siguió, esta de, de Michelle Franco. Sí, sí, sí. Obviamente, Amores Perros, El, de Iñartu, eh, que venía de Eli un... también. Eli también, bueno, ya no era su ópera prima, pero vaya. O sea, todo este Ajá, cine ya, eh. de. Es otro cine de terror, digamos, ¿no? Toda esta, esta realidad social que vivimos en México, por ejemplo, en Eli. I es súper fuerte, es, es, un, es un tema muy, muy fuerte que le dio a, a Matt Escalante el, el premio a mejor director en, en Cane. Y la verdad, es, ese sí, yo considero que es otro tipo de, de terror, sobre todo aquí en México.
0: Sí, es un, es un terror que pues, es, te, te identificas incluso con él porque es algo que pasa, que pasa o puede pasar a la, a, la, a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí, es real y no sé si tú como tú clasificarías la región salvaje como película de terror bueno, si es como ciencia ficción, fantástico terror, que es muy buena a mí me gustó bastante sí, sí
1: es muy buena es, es, la, hablamos, es la última película de, de Amada Escalante también, por cierto este, uh-huh. a mí me parece buena, sí, yo la, yo la vería como un thriller de ciencia ficción ok, ok y bueno, a ver, en, en cuanto a literatura de terror se refiere yo creo que el libro que más ruido ha causado en este país específicamente terror aunque uh-huh. no, no igual y hay muchos escritores este, que merecerían ser leídos sobre todo por, por ser de terror o en este país pues pero me parece que el libro que más te ha dado de que hablar es Cañita
0: Bueno, sí, es uno de los más vendidos, ¿no?
1: Sí, sí, es... es me traumó la infancia en mi cuarto de primaria, así que no, no me es fácil que me desprenda de ese
0: libro. Pero también hay una película, ¿no? Que no la he visto.
1: No, no la veas, es horrible. ¿Pero más bien qué sentido
0: de...? Que no, no, ¿Horrible o horrible?
1: horrible de que así, te la miedo. No, la, la, no, no, la, la manufactura de películas es horrible. ¿Has visto? Obviamente has visto de Josh.
0: So simple, I found a way, I found a
1: way. And I always thought that it'd be too crazy, but I find a way, I find a way. Ajá, obvio, serie fantástica. Este sí. hay un epi- hay un episodio donde donde Megan les hace una broma a Drake y Josh, y en, en donde según van a llegar los extraterrestres o algo por el estilo. Y uno de, un, invita a un amigo suyo, Megan, un adulto, a que se vista como un extraterrestre y, y Drake y George salen corriendo, ¿no? Muy asustados. Sí. Haz de cuenta que el ente que menciona Carlos Trejo en Cañitas es ese, es ese señor del, del traje de extraterrestre de Drake y George, pero metido en la película de Cañitas. O sea, es horrible.
0: Da risa. ¿Verdad? <¿Me> sí, <risa> de verdad. No inventes. Es horrible. Y hay, es muy... hay un... Ajá, bueno, ya yo, yo, yo de repente la veía que la pasaban así en la, en la televisión, pero nunca, nunca me interesó verla, no porque me diera miedo, sino porque no, no, no había algo que me llamara la atención, no, y, no, no. Este, y, de, de, y el libro sí, pero el libro sí es muy bueno, ¿tú crees?
1: Nah, eh, ya lo leí ya de adulto, ¿no? Bueno, ya con menos miedo, digamos, <risa> y Ajá. Este nah no, o sea, es, es como una. Un, ¿Cómo te diré? una Pues sí, una historia cronológica en cómo se le va le van apareciendo las cosas, porque empieza a jugar con la Ouija y, y luego empiezan a pasar de cosas raras, como que un cuervo le cae a su coche y, y sale como un, un, un demonio o algo así cuando están leyendo la Biblia.
0: Oh, cosas
1: así, como. O sea, a lo mejor en otro. También hablamos de alguien que no es un escritor, ¿no? O sea, que, que hizo, quiso hacer un libro, pero pues se nota sus deficiencias este, en, en literatura, ¿no? En, en, en redacción y demás. Entonces, pues la verdad, sí, está todo como en bruto. O sea, te empieza a aventar datos y datos y datos y, y trata de asustarte, pero muchas cosas. O sea, de rep- te empiezan a pasar muchas cosas en el libro. Entonces, eso lo vuelve como tedioso porque dices, ay, no, ya me van a jalar las patas. Ay, no, este güey... <risa> Entonces, la verdad... Muy clichés, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, sí, la verdad. Y sí, como lo vendió como un suceso real y hasta su casa la, la puso como un museo y ya creo que ya no se puede entrar, o sea, sí, como que lo vendió bien, o sea, la supo hacer Carlos Trejo en ese aspecto. Pero en realidad no es como que, oye, oh, wow, el, el Stephen King mexicano! El, no, 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 no. O algo así, nada.
0: La verdad, no. no. Y aparte, sí, esto que mencionas de. Creo que lo que le da más miedo a la gente es de repente escuchar como historias reales o ver películas de las que se inspiraron en hechos reales de exorcismos y todo ese tipo de cosas, que son cosas muy recurrentes dentro de, del cine de terror, que, que son convenciones. Igual y no tanto clichés, pero sí son, son convenciones, ¿no? Que, que se suelen usar mucho en este tipo de género, en, este, en estos géneros, pero. Oh, pero sí, no sé por qué llama tanto la atención las, ese tipo de cosas. Yo creo que justamente pues, el miedo de esto surge a partir de todo aquello que no entendemos, ¿no? Entonces, sí que esto de, de Carlos Trejo no, no pienso leer Cañitas nunca. <risa> y tampoco ver su película.
1: Ah, haces bien. No te pierdas de mucho. este Pero sí el problema es que, o sea, con que te pongan basado en hechos reales, tú ya dices wow, sí, 100% real, lo creo lo voy a ver, y no o sé sea, así ¿no? o sea, eso sí es una excelente técnica de mercado o sea, si tú lo ves dices, ah, sí, bien entonces, y se vuelve un éxito en, en cuestión de segundos, ¿no? todas las muchísimas películas en todo el mundo dicen basado en hechos reales y la gente, hay muchísima gente que lo cree, ¿no? y hay otra gente que no lo cree sí. pero dice, ah, pues la, la voy a ver, a ver qué tal, ¿no? entonces, y esto que dices que mencionas de los exorcismos y tal el problema es que en México no hay mucho, no hay mucha autenticidad en cuanto a los antagonistas en, en terror, en cuanto a terror se refiere, porque por ejemplo, callitas hablan sobre exorcismos y sobre apariciones y demás, y no es nuevo, o sea, en México quizás sí, pero viene uh-huh. influenciado por, por el, el exorcista de, de William Perry, sí, ¿no es William Perry?
0: Eh, William Redley, ¿no? Uh-huh. Es bueno. El, 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 el escritor, el autor del libro se llama William Peter, William algo, Peter, ajá.
1: Ah, sí, entonces sabía yo que no estaba tan mal. Ajá, bueno, uh-huh. lo que es que vienen de, o sea, ya la escuela existía en Estados Unidos y nada más vino acá, nada más suplantada bajo la nacionalidad mexicana. Lo mismo, por ejemplo, tengo es, eh, es de que en kilómetro 31 es lo mismo, pero hacia la cultura asiática, con la mujer que sale con un montón de cabello y demás. Entonces, uh-huh. no es algo original, o sea, por ejemplo, La Llorona. La Llorona no fueron aquí para hacer una película suficientemente buena. Se la tuvo que llevar eh, el señor que. Estados Unidos. Dijo, uh-huh. exacto. Entonces, o sea, son esas poquitas cosas que tenemos y aparte no las quitan. Es pues, como no quieren que, que nuestras películas y demás tengan tanta influencia de terror de otros lados?
0: Bueno amigos, ya terminamos con esta, esta pequeña sección del cine de terror mexicano y por recomendación, porque muchos nos los pidieron, bueno no muchos, ¿no? Tampoco es como que tengamos 500 personas escuchándonos, pero sí hubo muchos comentarios de que mucha gente se quedó con la idea de, de que quieren hablar o que queríamos hablar de IT. Entonces, amigo, ¿qué te parece si, si les damos un poquito de, de gusto a estas, a estas personas? Me,
1: pare, me parece bien todo lo que tenga que hablar de Stephen King, pues lo voy a hablar con mucho gusto.
0: Sí, te digo que fue un, estuvo muy pedido desde el episodio 1, que nos mandaron el mensaje de que, ah, hablen de ir hablen de bueno, ya vamos a hablar de ir. <risa>
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Pero sí, bueno, lo mencionamos en el, en el capítulo 1, en el episodio 1, somos muy fans, de, muy fans de Stephen King. Y siendo It, probablemente una de las novelas más leídas de este autor. Y, y tiene incluso dos adaptaciones. Una que se hizo en el 2017, que fue la primera, ¿no creo? 2017,
1: 2016.
0: 2017. 2017. Mi es 2017. Exacto. Y tiene una serie que fue dirigida para televisión, que muchos piensan que es una película, ¿no? Pero fue una serie que se hizo para televisión. Que fue de los noventas, se estrenó en los noventas o finales de los ochentas, tengo entendido Exactamente, Y sí, la, la,
1: las dos tienen como su, pues digamos su, su, sus encantos, ¿no? Porque la primera del noventa está, está mejor adaptada al libro Por, por ejemplo en aquello de, de que a Richie le dan miedo los
0: hombres lobo Hombres lobo, ajá ¿no?
1: Y en el libro sí es cierto, o sea, eso sí es cierto, pero en la nueva película, en la reciente, lo, le da miedo a los payasos.
0: eso es, sí, no, de no hecho, pasan, no. sí, de no hecho muchos de, los, muchos de los monstruos se cambiaron, ¿no?
1: Ajá. Bueno, según yo nada más ese, porque a Ben eh, saliendo de la biblioteca en la novela se le aparece una momia y así le
0: pasa a Ben en la película, ¿no? No, le aparece un niño sin cabeza, ¿no? ¿A Ben? Sí, ¿no? En la, en la película de Andy Muschietti, en la biblioteca se le aparece un tipo sin cabeza, ¿o alguien se le aparece un tipo sin cabeza?
1: No, creo que... no, no me acuerdo, <risa> pero creo que cuando, cuando lo están venciendo, cuando son niños, eh, tiene, sufre como varias este, transformaciones Pennywise en, después de que le pegan en la cabeza, antes de que se retire hacia, su, hacia el fondo de la cloaca donde vive. Y ahí Ajá. se transforma en varias, en el papá de Beverly, en, en, el, en el este señor sarnoso, leproso. Leproso. Y, y se ve la momia ahí. En, en, a mí me parece una referencia de que a, a Ben le daban miedo a la momia.
0: Ajá, y de hecho, creo que fue, por lo menos a mí, lo que no me gustó mucho de la segunda parte del 2019. es que justamente como que te llenan de referencias del libro y al final tanta referencia y cambian algunas cosas incluso para hacerla incluso más más, más cómica la película fue fue algo que no me gustó al final de de esta segunda parte porque no, aunque sí hay muchas referencias incluso Stephen King tiene un no no es como que algo que realmente me haya importado a mí. Digo, si, si me entregas un buen producto y puedes cambiarle todo, todo lo que quieras cambiarle, siempre y cuando respetes la esencia, está bien. Pero creo que Andy Muschietti se fue más como en esta segunda parte para, para hacer referencias y darle, darle gusto a los fans.
1: No, ahí sí yo no estoy tan de acuerdo. Porque... Sí, si, por ejemplo, ¿cómo matas a Pennywise una figura de siglos de antigüedad, omnipresente, omnipotente, haciéndole bullying. O sea, eso, eso no me cabe en la cabeza desde el día que vi la película. Bueno, sí. O sea, lo, lo, así ya simplemente así se acaba el, el, el devoramundos, como sea, se hace llamar. O sea, eso sí me, se me hace chapísima. ¿Te refieres a la primera película, no? Bueno, ¿la primera parte? No, a la segunda, ya cuando vencen ahí en, ya de grandes los
0: perdedores. Ah, porque creo que también en la primera lo, lo vencen con insultos, ¿no? Le dicen, no, te tengo miedo o algo así. Ajá. Ah, bueno, pero de niños sí, o sea, ese fue el consejo
1: de Bill Denbrough. Cuando son Ajá. niños en la novela, ese es el consejo que les da cuando están en Evil Street, que, que sí, que no tengan miedo, que se agarren las, el valor, pues, y que no pasa nada. Y así lo terminan venciendo con una, una bala de plata que le Ajá. dispara a Beverly. Sí, en, la, sí, sí. En, la, en la novela y en el libro pasa eso en la primera parte. Pero en la segunda parte, y hablamos de la novela de segunda parte y la segunda parte de 2019 uh, o sea, ¿cómo, cómo lo, lo derrotas diciéndole insultos? O sea, ya de adultos, se supone que, que por eso Pennywise tiene como a sus lacayos, ¿no? Tiene a Tom Rubin, que es el esposo de Beverly que en la novela él va a buscarla porque como que siente ese impulso, ¿no? Obviamente causado por Pennywise tiene a, a Henry Bowers, que, que también es, es parte, ¿no? Por eso, y por eso Pennywise lo, lo mantuvo con vida, lo mantuvo en el, en el psiquiátrico, hasta que lo necesita para que haga justicia por propia mano, porque Pennywise sabe que los adultos no le tienen miedo a un payaso como los niños se lo tenían. Entonces, sí se me hace bien tonto que en la película de Ami Muschietti, para cerrar. La, la, la cinta, la, la saga, eliminen hacia Pennywell. No, no, no se me hace ni congruente
0: ni justo tampoco. Pero bueno, al final todavía tienes que darle crédito de que quiso representar lo del ritual de Chad, que tú lo lees, igual y el, el, está un poco más confuso en el libro, pero en la película creo que lo intentaron adaptar de, de forma que, que fuera más entendible, porque... El incluir todo este ritual y también incluir incluso una, una tortuga del macroverso, que es la que protege la torre oscura y todo eso, es como que muy difícil, igual de adaptar cuando, cuando tratas de adaptarlo justamente a, al cine, entonces igual y ahí yo sí le daría como un poco de crédito a Andy Muschietti, que, que a diferencia de la serie de los noventas, sí, ¿Ah? sí fue un poquito más fiel en ese sentido. Sí, o sea, sí, ahí sí te doy la razón, pero
1: yo, bueno, nosotros leímos el libro, pero la gente que no lo ha leído, luego no, no creo que se entienda lo del ritual de Chud, debe ser súper complejo, si no lo has leído y con lo
0: poco que te da la película,
1: la verdad no creo que se entienda.
0: Pues, es que decir sí, porque igual tratar como de... Porque tú, si tú vas a mostrar una película, no vas a... a digamos, a tratar al espectador como un tonto, ¿no? Entonces, yo creo que sí se adaptó de forma... Yo sí siento que se adaptó de forma... Igual y no 100% ok, pero creo que justamente el crédito que le puedo dar a Andy muchetti es eso. Que el que haya querido también eh, poner referencias del libro, de que... De nada más para, para agradarle a los fans, eso sí fue lo que no me gustó. E incluso cambiarlo por, incluso por una comedia muy negra o lo que quiera, no, no fue algo que al final me haya terminado convenciendo de la segunda parte, porque la primera parte me gustó bastante. Sí, o sea, yo cuando terminé de ver esa primera parte, la verdad, sí, sí salí, pues sí,
1: como nervioso, la verdad, porque, o sea qué, qué niño en de, no, no digo en este país, en todo el mundo no le tuvo miedo a un payaso en su vida por culpa de Pennywise, sobre todo por la película, por la miniserie de los 90 entonces ya que, que tiene, ya con lo que hizo Muschietti en la, en la primera parte del 2017 la verdad, yo sí salí muy nervioso después de ver la película, porque, porque sí, o sea, sí, sí te da como esas herramientas para que te asustes, o sea, sí es un payaso aterrador las cosas que hace. Por ejemplo, tiene aciertos muy buenos, la parte del, del, del proyector, sí. donde sale un Pennywise gigantesco, esa es buena, es muy buena. Entonces, este por ahí creo que sí tuvo aciertos, aunque eso no existe en el libro, porque para mí creo que el libro está muy bien... Eh, adaptado. Si bien creo que no sé por qué esta maña de, de hacer dos películas, o sea, quizá deberían utilizar algún ejemplo como de... ¿cómo se llama el señor que, que dirigió Boyhood? Richard Later, ¿no? Ajá, Richard Linklater, ajá. Ajá, este señor se tardó dos años en hacer Boyhood, que se ganó el Oscar a Mejor Película en 2012, me parece. Sí, ajá. Entonces, quizá para una siguiente adaptación que espero por ser fan, que sea en 27 años, en 26, porque ya <risa> tiene un año, este, hagan una trilogía. O sea, siento que la novela tiene temas muy fuertes, tiene personajes muy fuertes, muy profundos, y que la, de, la película, obviamente, por su, por su duración y por lo que tienen que meter y sacar, pues no, no, no le da justicia a todos, ¿no? Pero, por ejemplo... <coughs> La, la vida independiente de Henry Bowers, de, de niño, sobre todo, con, con estas tendencias, como incluso hasta homosexuales, que llegan, llega a verse en la novela, y, y la vida, sobre todo, de Patrick Hoxterer, la verdad, son grandes capítulos del libro, y me parece que eso podría servir para, o para hacer una serie de IT, o para hacer una Ajá. trilogía de películas, pero que se incluyan otros personajes que no solo son los perdedores, porque... Si bien los perdedores nos muestran tal y como está en el libro, o sea, exactamente como está en el libro, te muestra, ¿no? La vida de, de, de Richie, aunque Richie es este es DJ, ¿no? Es este un locutor de radio, no es un presentador sí. como en las dos veces, como un, este, un stand-upero. Sí, este es, es comediante de stand-up, sí, también dije. Ajá, exacto. Entonces, este, si bien hay, es, es el único que cambia, porque Beverly, pues, lo mismo, está con un tipo que la golpea, y la película lo muestra eh, este Bill Denbrough que está trabajando en su es un novelista muy famoso, está trabajando en, como guionista de, de la adaptación de su película y ahí lo llama, ¿no? y tiene ese problema con otra que es su esposa lo mismo, o sea, todo y, y este el niño chiquito como Eddie Kasprach, este también, ¿no? que tiene este problema con su esposa que es gigantesca, Mayra <risa> y, este, y también lo mismo, o sea, todo está muy bien en cuanto a los perdedores todo, o sea, están perfectamente bien Pero creo que deberían hacerle en un futuro mayor mayor justicia a otros personajes que no salen del todo. Y hacer el ritual de Chud como se hizo en en el libro. Porque el ritual de Chud acá lo hace Mike solo y de grande. El ritual de Chud se se hizo en la novela todos juntos y siendo niños.
0: Pero ¿te refieres a la primera o segunda película? Ah, no, ya, okay. yo estaba
1: hablando del libro, ya,
0: acá lo que quieran.
1: <risa> ah, no, ok, ok.
0: Ajá, ajá. Pero, o sea, estás diciendo que, o sea, que haya una tercera película donde se muestre eso? O, que, o
1: sea, que acomoden, o sea, por eso ponía el ejemplo de Richard Linklater que se tardó 12 años en grabar Boyhood. Porque bien podrían hacer una peli- o sea, lo mismo para IT, ya sé que qué que, que incluye, o sea, sería un proyecto colosal, ¿no? Pero deberían hacer algo parecido para que puedan hacer una película en tres partes donde se muestren ciertas vidas que no vemos en las películas si no has
0: leído el libro. Sí, bueno, y también Por, creo que una de las partes del libro que igual no se menciona tanto es esta parte en la que se explica qué es eso, ¿no? Que digo, es Pennywise, lo conocen como un payaso, pero creo es como la forma que decide tomar para, para asustar a los niños, pero en sí es una presencia, digamos, muy, ¿cómo eh, se dice? Ah, es femenina, pero también viene como de este macroverso, ¿no? Que es muy, muy grande Que el propio Stephen King así ha creado Y hay momentos en, en el libro en los que se, na- se narran más específico Que es eso, que sí, que no nada más es un payaso Que toma distintas formas Pero, pero sí, eso es como... Entonces, igual estaría interesante poner una, como dices, una tercera parte Mostrando, o igual una, una miniserie Sería más, ¿no?
1: Digo, no, ya tenemos
0: dos películas. Sí, ajá, porque ya tenemos dos películas, igual una una serie completa que... Ajá, como dices, de distintos personajes del libro que no fueron bien representados en las películas, que se exploren más a fondo, sí estaría más interesante, sí. Pero yo me iría más como por una por una serie o una miniserie.
1: Sí, sí, yo también lo creo. Pero este, ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que no era tan así, querido amigo. O sea, que, que hay una parte en donde Pennywise, o sea, literalmente es quien está hablando y uh-huh. dice que si se junta con los niños, no es porque le tengan miedo a los payasos, es porque ¿qué atrae más a un niño? Un payaso. Por, payaso, eso, toma uh-huh. la, por eso toma la forma de un payaso, para atraerlos, ¿no? para asustarlos. Ya después, digo, a todos nos, nos, nos arruinó la infancia, pero, pero ese era como su plan, ¿no? De, de esta, que es como una araña niña, ¿no? Una femina uh-huh, arañida. Una
0: femina, ajá. Que, que, está hecho,
1: mejor, hijos, ¿no? ah, ah, que está hasta mejor representada en la en las primeras, en las miniseries del 90, que ahorita donde Andy Muschietti, porque nada más le salen como patas y sigue teniendo su traje. Y hablando de. Tarde. Ajá, ah, ah, perdón, Hablando de, del, del traje de Pennywise, también está mucho mejor eh, ejemplificado en, de la novela al, a la película. El en la que. que ¿no? No, el que interpreta, el que usa Bill Skarsgård en, en las nuevas de IT. Porque dice que es plateado, es color raro, con botones naranjas. Y es casi pelón Pennywise. De casi pelón. Ah,
0: Ajá. Pero entonces ahí se parecería más, en la cara se parecería más al de Tim Rood,
1: ¿no? No, no pues sí, también puede ser, porque el traje t- es muy colorido y, y no... Se supone que en, el, en la novela no es así.
0: Entonces
1: yo creo que eso sí fue un... Un gran acierto de Mushetti porque sí se dio el tiempo de analizar y de, de ejecutar mejor la novela, de la novela al, al, a la película.
0: Hay cosas que igual de digo, de, la, de la primera parte que sí me gustaron y creo que es justamente ya diéndonos, un, bueno, alejándonos un poquito del terror. Creo que lo que representa el libro, o lo que a mí más me gusta tanto del libro como de la película, es esta parte de los perdedores que esta parte de la amistad de que que debes superar tus miedos o incluso pasar de esta esta transición de ser un niño a ser ya ya un joven, un adulto entonces para mí eso es como que como lo que representa totalmente y o eso, como lo quieran llamar, este, pero de Andy Muschietti esta decisión de de, de dividir la la historia en dos películas yo creo que sí estuvo bien, porque de adoptar un libro de qué cuántas páginas, son como 1500, ¿no? Más o menos es una imagínate una película que hubiera escrito una película de, de cuatro horas no hubiera sin estado broncas, sin, sin broncas me la <ríe> he hecho bueno sí, sí, hemos visto El padrino cosas pues, así más largas igual y sí pero o, igual y hay gente que, que yendo al cine a ver una película de cuatro horas no no se le hace tan tan buena idea Ay, todos viendo Endgame Sí, pero pues es que eso ya es algo que se viene formando desde el 2008, ya es como que... Y aparte Endgame no es una buena película,
1: <risa> digo, oh. yo prefiero, digo,
0: porque independientemente de que dure 3, 4 horas, lo que quieras, si no vas a entregar un buen producto, entonces ¿para qué me lo estás dando? ¿No es buena? Ay, y... parece buena? No, Endgame no, no se me hace para, para nada buena. Digo, me gusta <risa> Infinity War, Infinity War sí me gusta, pero Endgame no. Este, entonces yo hubiera Yo estoy a favor de que igual estuvo bien Haber dividido el libro en dos partes Porque si me vas a entregar una película de cuatro horas Pero que igual no va a ser tan buena Pues entonces para qué Y, y eso
1: que decías De la amistad y, de, y de demás De los temas como centrales de ahí. Creo que Stephen King plasmó O, o bueno, sí plasmó la, El paso de la niñez a la adultez De una forma brutal Que, que los pocos sí. que han terminado la novela La, la conocen, ¿no? Que es esta parte, digo, perdón si no han leído la novela, es un spoiler <risa> medio feo, medio grande, pero, o sea, es una orgía, pero es algo parecido a lo que a lo que sí. hace entre el, en los perdedores, ¿no? Y, y Beverly es como el hilo conductor en esa parte. Entonces, a pesar de que son niños, ya no están en una alcantarilla cuando ocurre esto, ¿no? Entonces ya entraron como niños sí, y real. ya no van a salir como niños. Y ya salen como adultos.
0: Exactamente. Y de hecho creo que es, y incluso para los que no la han leído, creo que es justamente lo que más se escucha no de la novela, de que ah, es que tienes que leerlo, hay una orrilla, quién sabe qué. O ajá, sea, todos de, de repente, de, hemos, aunque no hayan leído el libro, han escuchado como que esa, esa parte del libro, ¿no? Y de hecho, creo que Gary Fukunaga iba a dirigir la película, ¿no? Antes de Andy Machetti.
1: Eh, y él, él se está acreditado como guionista en la primera.
0: Ajá, y de hecho creo que él justamente salió del proyecto porque no lo dejaron adaptar la película como él quería adaptarla, que iba a ser, creo que, más explícita.
1: Sí, Andy Mushetti es, digo, Andy Mushetti, Gary Fukunaga es eh, director de True Detective
0: y uh-huh. de. Mmm, sin nombre, película muy uh-huh. famosa de 2008. Sí, hecho, la primera temporada, ajá, la primera temporada de, de True Detective es, es muy buena. Y ahora, sí. otras. No, no las dirigía.
1: ajá sí, pero la primera sí, con Matthew McConaughey y, y Woody Harrelson
0: Uy, sí, Harry, sí, la verdad
1: uh-huh. un excelente trabajo eh, sí, hubiera sido interesante, sí. yo la verdad sí creí que, que Andy Muschietti se iba a atrever a, a, o por lo menos de, de, de pasadita mencionar algo o dar un indicio o algo, yo sí creí que se iba a atrever por, por, sobre todo por esta escena fantástica en, en, la seg- en como inicia la segunda película con la muerte de, de este muchacho que está interpretado por Javier Dolan, un gran director, ganador de, de, de Cannes y que lo ah. ves, no, no lo parece. Este, ¿Cómo se llama su, su personaje en la película? Sí, este personaje de Adrian Mellon, que en la novela es por quien empiezan nuevamente todos los asesinatos en Derry, 27 años después de que los perdedores son niños. Y la verdad es... es Está muy bien hecha esa primera escena de la segunda película por por todo, ¿no? Por el contexto de supresión homosexual, por por los golpes, el diseño de de producción y de audio. En esa específica escena, como la sangre brota, todo está muy bien. Y en el libro está, o sea, yo diría que ese específico capítulo donde sale Adrian Mellon en la novela, comparado Ah. con el libro, con la película, perdón. La verdad está mucho
0: mejor hecha en la película. La verdad.
1: Está muy bien sí, hecha. Que hecho. Es muy similar,
0: ¿no? Sí. Sí, de hecho, esta menciona que lo muere debajo de la axila y justamente así lo hacen. Sí,
1: la, y, y los miles de globos y que baja el, el novio a buscar a Adrián y este ya no lo encuentra. Entonces, este, la verdad sí es eso. O sea, yo pensé que cuando vi esa escena yo creí que se iba a atrever a mostrar lo de la orgía o algo parecido, algo por ahí. Dije, no, o sea, si mostró esto... Está bien, o sea, dije, pensé que sí iba a haber más, pero ahora digo, ya viéndolo en un contexto real, social, o sea, el real, el social, actual, digamos.
0: Ajá. Está
1: mucho mejor visto que hagas una, como un llamado a, a evitar la represión homosexual, a evitar que haya problemas por el por pensamiento, por la ideología de, de sexo, a que muestres una escena sexual con niños.
0: Exacto, sí. Y, y de hecho, ahorita que mencionabas eso, creo que yo te spoilé esa escena, ¿no?
1: Ah, sí, porque sí es cierto. Sí, porque, porque me dijiste que salía, salía Javier Dolan y yo ni siquiera sabía qué onda. Sí, es
0: cierto. Sí, sí. Me, acabo de, me acabo de recordar que sí, yo te spoilé esa escena. <risa> y, y estaba intentando que no tocaras el tema para que no me mataras. <risa>
1: ¡Ay, feliz!
0: <risa> Pero sí, sí, sí me acuerdo. De hecho, creo que le hice una publicación en Facebook. Creo
1: que sí. No, no hay rigores, amigo, no te preocupes.
0: Hablamos también mucho sobre esto del de, tema del racismo. Creo que si hay una diferencia entre, entre la novela y la película. Las, las últimas dos películas es que las épocas son distintas. La novela, cuando son niños, se lleva a cabo en los años 50, y ya cuando son grandes se están en los 80, ¿no? Y esta ya cambió totalmente eh, eh, la temporalidad. La, la, la primera parte se lleva a cabo en los, en los 80 o 90, y toma lugar ya en el 2017, en la segunda parte. Entonces, sí, el, justamente esa hecho de, de la temporalidad y que en el libro eh, hayan puesto este tema del racismo porque incluso hay un bar que se incendia ¿no? el racismo que sufre Mike por parte de Henry Bowers también es son, son cosas muy importantes dentro de la novela que, que igual y también faltó un poco adaptar esa parte en, en las películas
1: exacto, exacto Ahora la que tocas el tema ese es muy buen dato porque por ejemplo en la, la novela retrata Muchos ciclos de y ca- cómo, uh-huh. se, cómo comienza cada uno, eso del cuando se incendia el, el orfanato, cuando los niños están en, en, en esto donde encuentran huevos, ¿cómo se llama? Pascua, ajá. los niños en Pascua, que se mueren un montón de niños y que ven en la película de 2017, lo ve en un libro de historia. Eso sí, 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 sí. La, ajá, en la novela lo, lo describen mucho mejor, esa parte, la parte de Adrian Melon eh, la parte del incendio, de ah, exacto, de, donde hay puros afroamericanos, en eh, donde me parece que no son los papás, sino los abuelos de, de Mike, los Pero que se mueren. Los abuelos ¿no? de Mike, Ajá. exacto. Y sí. ya de ahí, o sea, ese, ese es otro ciclo. O sea, en el, en el, eso es lo bueno de la novela, que te muestra muchos ciclos de ahí, y que a lo mejor en la película, no, no, o sea, por ejemplo, en la primera película, la de Andy Mushieti, se muestra que, que Mike Hanlon, de niño, va a entregar carne, ¿no? y se ve que ve manos quemándose y así lo cual no tiene sentido porque Mike nunca vio quemarse a nadie sabe la historia sí, no, en
0: el libro pero no no vio morirse a nadie sí de hecho es ese como que el miedo no centrar en la película de Mike es el miedo sí. que tienes de, justamente de sus padres que no Exacto. los ve quemarse exactamente ah, sí 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 y justamente estos ciclos que mencionas de, de que supone que cada ciclo termina con una con una especie de con algo muy fuerte no o sea es lo único que se que eat. En el libro Duerma, vaya, que Ajá, tiene que concluir con un. Esp- Ajá, que inverne. Si sí, eso tampoco está representado en, la, en, la, en las películas. De hecho, en las películas se supone que justamente It o Pennywise eh, es como que el miedo que él tiene es. Eh, o la, digamos, la razón por la que espanta a los niños es para quitar, quitarles el miedo, ¿no? O, o él, digamos, adquiere este. Este gusto por por asustar, porque supone que, que es lo que lo hace más fuerte. Exacto. Ajá, y en, en el libro es más como. O sea, el miedo sí es muy importante, pero él, él mata por. El, el miedo. Él los asusta porque no, no tanto por. Porque se alimente del miedo, sino que el miedo es más como una especie de sazón para él en el libro. Ándale. Sí, sí, sí. Exactamente.
1: También Stephen King tiene mucho esto de, de hacer de sus cuentos una novela. Porque, por ejemplo, acá es marejada, de Marejada Nocturna, hizo esta de Apocalipsis, o, o como me dijeras, o la otra forma de llamarse, como La Danza a la Muerte. Uh-huh. Y Los Misterios del Gusano, luego fue Salem Slot, o sea, vale. que retomó varias ideas. O sea, bueno, el chiste es que esta novela sí también tiene como 1500 hojas y, y la van a la van a hacer como serie. Va a estrenarse en Estados Unidos en, en diciembre. Entonces, igual podría ser un buen ejercicio para una para una supernovela, digo, supernovela en su en su largo de Stephen King, para ver cómo queda y si funciona, aparte de que tiene muchísimos personajes y muchísimas tramas también por ahí. Y que justo trata sobre una pandemia, este, sí. pues a ver cómo sale y podrían luego este, hacer lo mismo para, para volver a llevar IT a, a la pantalla.
0: ¿Y, y en, qué, en qué plataforma va a salir o va a salir a, a, a un canal así de televisión? No, creo que es CBS o, o algo así. O, o es un canal de pago. Bueno. El... Ajá, bueno, igual y ya después sale en alguna plataforma, que de hecho no lo mencionabas, eh, lo de IT. Eh, pueden encontrar la segunda parte en HBO Go.
1: Y la primera está en Amazon y a final de mes van a subir igual la primera. Obviamente las la de 2017 en Netflix la van a subir. Bueno amigos, hasta acá llegamos en este nuevo episodio de, de terror por todas partes en, en Habitación 237. Esperemos que les haya gustado, que, que puedan leer algunos de los libros que citamos acá. Igual, este, si quieren leer más, más sobre, sobre figuras emblemáticas de la literatura de terror mexicana, este, por acá en, en nuestras redes les vamos a dejar algunas, algunas ligas de, de donde pueden leer a Amparo Dávila, por ejemplo, o a Guadalupe Dueñas, que son también grandes exponentes de, de la literatura de terror que no mucha gente ha leído y que mucha gente no conoce su trabajo, pero que la verdad vale mucho la pena. Entonces, ojalá les haya gustado. Conmigo estuvo César, yo soy Alfonso y bye. Llorona
0: las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores. Llorona las flores del camposanto.